0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una presentación de mi libro, del capítulo 1, en realidad de mi libro, que lleva por título Jean Piaget para la formación docente del siglo XXI y por subtítulo de relectura desde las psicosociopedagogías. Este es un libro pensado para formadores, educadores y auxiliares pedagógicos, y lo pueden encontrar directamente y descargar en mi sitio web personal, alexandrobodadilla.com. La idea de este video es poder hacer una pequeña presentación del primer capítulo, un capítulo que lo pueden descargar completamente gratis, en mi sitio web, para poder empezar a pensar acerca de la teoría constructivista y cómo jean Piaget la, la pensaba, o mejor dicho, nos permite pensar nuestras propias intervenciones y nuestras formas de operar en contextos de aprendizaje formal y no formal. El primer capítulo se llama Las psicopedagogías en contexto desde la perspectiva constructivista. En este capítulo vamos a analizar algunos extractos que son que tienen que ver con el libro y voy a ir comentándolos un poquito para poder analizarlos. En, en una parte de este primer capítulo digo que las características que el sujeto aprendiente tiene desde la concepción Piagetiana son claves para producir crisis en el modelo anterior y dar paso a nuevas estrategias y formas de entender la inteligencia y el cómo desarrollarla en los niños desde el aprendizaje formal. En este extracto ya hago alusión a una parte de mi análisis que tiene que ver con las teorías de aprendizaje previas que subsistieron antes de la irrupción de las teorías sobre el desarrollo evolutivo del niño y eh, los procesos que Piaget va a explicar, identificar y explicar a lo largo de toda su obra, ¿no? pero esta concepción del sujeto aprendiente cambia radicalmente a partir del aprendizaje o de la teoría que nos permitió pensar a todos aquellos que estamos en el ámbito educativo una nueva forma de concebir al sujeto aprendiente. Y es ahí eh, que esto produce una crisis en el modelo anterior, ¿sí? que básicamente estaba basado en determinadas formas de intervención y determinado un modelo de pensamiento acerca de cómo aprendían los sujetos y acerca de cómo se entendía también la inteligencia que estaba más relacionada a otras capacidades o habilidades cognitivas que no tenían que ver con lo que Piaget plantea a lo largo de su teoría que tiene que ver con procesos de adaptación y básicamente acción sobre los objetos del mundo, ¿no? Y esto lo que va a permitir después es traspolar esta teoría también al aprendizaje formal o a los modos de intervención en cuanto a cómo se enseña a los niños. Este escrito tiene como uno de sus objetivos, este libro en realidad, tiene como uno de sus objetivos poder pensar la influencia de las teorizaciones realizadas por el autor jean Piaget en el ámbito educativo y psicosociológico desde una dialógica en la práctica difícil de eludir a partir de la postura que el autor nos impone a todos los actores del sistema educativo en cada uno de sus niveles. Esta es una obra para pensar a los formadores de formadores, los agentes de salud mental actuantes en el campo de la educación y para educadores activos. Como sabemos, la teoría de Jean Piaget se extrapoló o se puso en práctica eh, de una manera efectiva a través de distintas disciplinas que tienen como objeto de intervención o de estudio al sujeto aprendiente o al niño en sus diferentes eh, niveles o estadios de aprendizaje, ¿no? o estadios del, del desarrollo evolutivo. Piaget no creó una disciplina propiamente en relación a la educación, ¿sí? pero sí los, los que han hecho relecturas y personas que nos dedicamos al ámbito educativo tomamos como eje las intervenciones de Jean Piaget para poder eh, guiar y o al menos orientar nuestras intervenciones que favorezcan los aprendizajes en, en cada uno de los niños o cada una de las personas con las que trabajamos independientemente del periodo evolutivo en el, en el que se encuentren. ¿no? Pero a lo largo de esta obra, mi intención es poder pensar junto a los que estén dispuestos a revisar y a releer sus propias prácticas y sus modos de intervenir desde la propia concepción del rol que cada uno de nosotros tenemos, también tomando como punto de referencia la teoría o los aportes conceptuales que nos ha presentado Jean Piaget. Por eso es que esta obra está pensada tanto para formadores de formadores como para lo que yo llamo auxiliares eh, de la educación o auxiliares pedagógicos. ¿no? En cuanto a, al libro en sí, no hablamos de una sola corriente psicológica, ¿sí? ni pedagógica, ni psico- pedagógica, hablamos en cualquier caso de psicopedagogías. Acá una importante y primera distinción, en donde tomo otro autor que es Leandro de la Jonquier, que él explica mucho más este concepto de las psicopedagogías, pero yo lo tomo des, de, desde un sentido más plural y en un sentido diverso. Hablamos de una influencia estrecha entre campos que no pueden dar respuestas unívocas a la complejidad del contexto, en donde se aprende, ni a los sujetos implicados en el proceso de adquirir determinados conocimientos. Para mí las psicopedagogías tienen que ver con un enfoque en donde atendemos a un determinado marco holístico en cuanto a estrategias de intervención, enfoque, tipos de teorizaciones pedagógicas y también formas en las que los sujetos aprendientes se hallan en una Dialéctica con su entorno y con el medio en donde surge o en donde se propicia ese tipo de aprendizaje específico, ¿no? Entonces estamos hablando de psicopedagogías en plural y no de un solo tipo de eh, intervención psicopedagógica, ¿no? Las psicopedagogías son expresiones sintetizadas de intervenciones en educación que cualquier educador realiza con o sin autocrítica, basada en postulados instrumentales previos, ¿sí? al menos en intervenciones de carácter pluridisciplinar, pues a veces, sin saberlo, aquellos profesionales utilizan herramientas y estrategias a partir de determinadas concepciones psicológicas del aprendizaje o a partir de determinadas concepciones pedagógicas del aprendizaje. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos atravesados por nuestra propia historia de aprendizaje personal y por nuestro propio rol actual, esto independientemente de si seamos... Um, no sé, docentes de aula, profesores universitarios, um, si seamos tesistas, si seamos investigadores, si somos psicólogos educativos, si somos didactas, pedagogos o creadores de políticas públicas, todos y cada uno de nosotros tenemos modos de intervenir que tienen que ver con una concepción psicopedagógica en donde está atravesado también nuestro propio pongámoslo así, inconsciente cognitivo, en relación a lo que suponemos que alguien es capaz de aprender y cómo ese alguien es capaz de aprender, y es por eso que yo hablo de psicopedagogías, tanto del lado del sujeto enseñante, del dicente, como también eh, del docente, como del dicente, es decir, de aquel que es eh, percibidor de esa, de esa educabilidad, digamos. Entonces, pensar esto, las concepciones psicológicas del aprendizaje y las concepciones también pedagógicas del aprendizaje en una interrelación que podemos incluso extrapolar al ámbito sociocultural, es decir, cada uno de nosotros es producto de su tiempo y es producto del ámbito en donde desarrolla su aprendizaje, tanto para el actor educativo que propicia el aprendizaje como para aquel que eh, demanda ese aprendizaje culturalmente. Entonces Poder pensar en el cómo se aprende, en qué significa una psicopedagogía en la intervención, independientemente de que existan profesionales psicopedagogos, o psicopedagogos, me refiero a el tipo de intervenciones que realiza un docente, el tipo de intervención y la estructura cognitiva que acompaña las estrategias, por ejemplo, pa, para la creación de políticas públicas en educación y en salud mental relacionados a, a la educación misma y los postulados que están sobre nuestras bases, sobre las bases que posibilitan esas intervenciones, tanto en el docente de aula como en los eh, didactas o los pedagogos también. Entonces, poder hacer una autocrítica, en donde vamos a ir desglosando muy lentamente esas concepciones psicopedagógicas y por qué es importante hablarlo en plural, es parte de este primer capítulo también, o ya como una primera intención. ¿no? Otra cosa que digo es que si el educador piensa y formula estrategias desde una postura adultocentrista y pasiva del rol del aprendiente, ¿cuánto más lejos se podría llegar a la renuncia del rol desde la postura conductista en el nivel primario, por ejemplo? Intentar desanudar la pluridisciplina dogmática no implica buscar culpables, ni se trata de hacerlo. De lo que se trata es de poder entender cómo las formas de operar en el día a día tienen orígenes remotos en nuestra propia formación profesional, preprofesional y personal como ciudadanos educados en instituciones locales. ¿Qué quiero decir esto? Con, con esto, que todos nosotros, y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, tenemos determinadas formas de entender la realidad educativa y la realidad del educando o las intervenciones que realicemos en relación al aprendizaje están cargadas de una concepción necesariamente adultocentrista y a veces pasiva del rol que nos toca ocupar o incluso con un rol activo intervenciones que pueden ser diatrogénicas en relación a lo que nosotros esperamos que suceda en relación a un objeto de conocimiento, por ejemplo. Entonces acá no se trata de buscar culpables, se trata de pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo o qué estoy proponiendo con este tipo de intervención que me permite a mí poder ser un mejor, uh, no sé, pongamos ahí entre, entre, entre corchetes rol, rol educativo, que puede ser ser un mejor docente, ser un mejor maestro de grado, un mejor investigador, un mejor académico, eh, un mejor creador de políticas públicas, etcétera, para poder, de esa forma, tener una mirada autocrítica y, y a ver, reflexiva o meta reflexiva sobre el tipo de concepción que estoy proponiendo cuando hablo de, por ejemplo, aprendizaje, ¿sí? O aprendizaje formal, por lo pronto. Entonces, esa forma que tenemos todos de operar en el día a día, desde el rol que nos ocupa, y desde nuestra formación incluso preprofesional, me refiero a los estudiantes que hoy se están formando como futuros profesores, como futuros didactas, pedagogos, creadores de políticas, eh, asistentes sociales, eh, psicopedagogos, psicólogos educativos, etcétera. Esas concepciones que están... Siempre en un tira y afloje, y a veces en una... Eh, cuando so existen esos espacios que nos permiten expresar y nos permiten poner sobre la mesa las problemáticas del rol, a veces nos permiten ponerlo de una forma dialógica, pero a veces simplemente como un debate interno de esto que estoy concibiendo sobre el aprendizaje es realmente lo que va a beneficiar a aquellos que van a ser eh, pasibles o plausibles de mis intervenciones como un futuro profesional de... Entonces, esa es la pregunta más importante. Y una de las preguntas que planteo acá tiene que ver con cuánto más lejos se podría llegar a la renuncia del rol desde una postura conductista, por ejemplo, si solamente, obviamente en este caso, hablando de la teoría de Jean Piaget, pongo como gran eh, como gran adversario teórico, si se quiere, de alguna forma, al conductismo, que en realidad no es un adversario teórico, siempre y cuando nuestras intervenciones tengan una determinada estrategia y una determinada intencionalidad. No existe ningún tipo de adversario. Lo que sí existen son mejores o peores estrategias en tanto momento de intervención. Hablemos, ¿sí? Eso, por supuesto, que también está relacionado a la, a la propio, al propio aprendizaje que nos legó Piaget en cuanto a los tiempos evolutivos de los niños. Otra cosa que digo es que entender que la inteligencia es un proceso de construcción individual que cada ser humano va atravesando de manera paulatina a partir de sus propios tiempos y atendiendo a sus propios contextos, es entender que todos podemos aprender. Sin embargo, no todos lo hacemos de la misma forma ni al mismo tiempo. Esto puede parecer una obviedad, sin embargo no lo es. Nos encontramos con un montón de situaciones en la vida cotidiana y esto hablo de vuelta independientemente del rol psicólogos educativos, psicopedagogos, docentes, directivos, investigadores, académicos, etcétera, que se encuentran con esta gran pared que generalmente tiene que ver con barreras para la inclusión de determinados grupos de estudiantes o incluso por provenir de determinada categoría social, se encuentran con muchos supuestos y prejuicios en cuanto a la accesibilidad de determinados conocimientos o de determinadas estructuras de eh, escolares por ejemplo formales entonces ahí es donde es muy importante recordar esto que todos aprendemos de una forma individual y es el respeto de lo que estoy hablando en este momento y es acerca también del entendimiento que también nos permitió um, no, nos permite pensar Jean del entendimiento acerca de cómo aprende alguien independientemente de, eh, de, de ese contexto, pero que definitivamente ese contexto va a jugar un, un gran papel en, el, en cuanto al desarrollo evolutivo o las posibilidades de incremento en la, la potencialidad de ese, de ese momento evolutivo en un niño, ¿sí? Sabemos que la estimulación temprana, por ejemplo, es algo muy importante. Sabemos que la estimulación constante de alguien, de un niño que está expuesto a determinados objetos de conocimiento como libros, juegos, juegos didácticos, juegos eh, simbólicos y demás permite obviamente un mayor avance con respecto a niños que no han tenido esas posibilidades. Entonces, recordar esto es muy importante desde cualquiera de nuestros roles hoy en el sistema educativo formal. Finalmente, aquí quiero cerrar con esta última parte. Obviamente hay mucho más. que Los invito a todos a, a descargarse completamente gratis este primer capítulo y a leerlo. Me, me gustaría muchísimo poder recibir eh, feedback de, de cualquiera que esté en el aprendizaje o en, el, en ámbitos relacionados al aprendizaje formal o informal, porque me encantaría poder pensar juntos acerca de esto. ¿Qué estamos haciendo hoy con la educación y cómo la pensamos cada uno de nosotros, los actores, en los diversos sistemas en donde estamos inmersos? ¿no? Los espacios de reflexión pedagógica sobre el rol deben potenciarse ¿sí? y valorarse como parte real del quehacer docente en el aula. No se trata de simples jornadas de actualización o de encuentros fortuitos con objetivos bien intencionados. Se trata de una revisión constante y creciente, junto con otros colegas que puedan evaluar, potenciar y pensar sobre las ventajas, desventajas, oportunidades, amenazas y situaciones en torno a lo que cada uno viene trabajando desde el rol que lo convoca. ¿sí? A lo largo de todo el libro voy tejiendo un sinnúmero de paralelismos que tienen que ver con lo cotidiano del de trabajo en instituciones educativas y en instituciones de eh, atención para la inclusión, rehabilitación, eh, equipos directivos, equipos multidisciplinarios, porque estas situaciones que voy eh, planteando en el libro y toda esta teorización teórica no tiene, eh, no, digamos, únicamente tiene como gran objeto de estudio las situaciones que se presentan cotidianamente, por lo menos aquí en, en, en muchos lugares de la Argentina, que es básicamente donde tomo, de, donde vivo y tomo referencia en cuanto a formas de aprendizaje o cómo veo hoy la cuestión del aprendizaje. Aunque, por supuesto, la teoría de Jean Piaget no es exclusiva de ningún lugar y siempre es posible volver a pensar la, desde esas categorías um, de, de teóricas que nos ha planteado el constructivismo de, de Piaget, pero todo el tiempo voy planteando un sinnúmero de ejemplos de cosas que veo cotidianamente, de frases que escucho de docentes, que escucho de directivos, que escucho de auxiliares pedagógicos, de psicólogos educativos, de psicopedagogos, de, de, de diversos agentes educativos que me obligan a, o me obligaron a tener que poner en, en, pla, en papel estos pensamientos que me parece que son necesarios. Y una de las cosas que yo planteo es que es necesario la reflexión pedagógica y la reflexión sobre el rol de manera constante. No solamente esperar los encuentros, eh, no esperar las jornadas, no esperar las quejas, sino, a ver, sentarnos y pensar qué estamos haciendo desde nuestro rol para potenciar o qué estamos haciendo para de evaluar la educación eh, que nosotros mismos decimos que queremos para eh, los, los educantes.